1: schönen guten Morgen. Wenn ich von Drogenkartellen des 21. Jahrhunderts rede, dann könnten Sie möglicherweise an die tragische Figur Walter White denken, an Breaking Bad und die mexikanischen Crystal Meth-Kartelle, mit denen sich die Netflix-Serie befasst. Wenn es nach unserem heutigen Buch geht, dann agieren aber ähnlich effizient wie auch skrupellos gewisse Vertreter der internationalen Ernährungsindustrie, deren uns abhängig machender Stoff all das ist, das in sogenannten hochverarbeiteten Lebensmitteln steckt. Stille Killer, wie Big Food, unsere Gesundheit gefährdet, ist der Titel des Buches und ich begrüße ganz herzlich die beiden uns zugeschalteten Autoren, Christina Satori und Wilfried Bommert. Hallo, herzlich willkommen Ihnen beiden.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Christina Satori berichtet seit mehr als 20 Jahren über die Themengebiete Medizin und Gesundheit, unter anderem für den WDR und den Deutschlandfunk. Wilfried Bommert ist ebenso Wissenschaftsjournalist, unter anderem für den WDR. Er ist aber auch Vorstand des Instituts für Welternährung. Liebe Leute, ruft an, rufen Sie an unter 0681 65 100 Telefon und WhatsApp oder E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Sie beiden warnen im Buch vor der nächsten Pandemie, die uns erwartet und die heißt in ihren Augen Adipositas. Welche Ausmaße wird denn das Problem Fettleibigkeit annehmen?
0: Ich fange mal an. Also das hat schon enorme Ausmaße angenommen. Wir stecken da mittendrin. Also wenn man mal jetzt so ein bisschen, ich, ich schmeiße es mal mit Zahlen um mich gleich am Anfang. Weltweit leiden mehr als 40 Prozent der Erwachsenen an massivem Übergewicht. 40 Prozent, also das geht ja nahe schon an jeder Zweite. Ne? Und 13 Prozent davon, die leiden an ähm, so starkem Übergewicht, dass es deutlich krank macht. Also man spricht ja dann irgendwann von der Fettleibigkeit der Adipositas. Das ist eine Zahl, die leider auch in den letzten Jahren nicht gesunken ist, sondern immer weiter steigt. Und wenn man jetzt nach Deutschland guckt, also was uns jetzt so betrifft, dann sieht man, dass zwei Drittel der Männer und mehr als die Hälfte der Frauen unter ihren Pfunden leiden, also mhm. zu viel haben. Mhm. Ähm, wenn man jetzt auf die Kinder guckt, das, das ist das, was mich immer besonders berührt, weil man weiß, wenn Kinder oder Jugendliche schon ähm, übergewichtig sind, dass sie das im späteren Leben auch noch ganz schwer wieder loswerden, dieses Übergewicht. Und in Deutschland ist jeder dritte Jugendliche und jedes fünfte Kind übergewichtig. Mhm. Also das sind wirklich erschreckende Zahlen.
1: Ist das denn äh, in erster Linie ein Problem unserer Westlichen Welt. Es kommt vor der Sendung schon die E-Mail von Sonja Kolling-Bost. Vielen Dank dafür. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. Und sie fragt, ist das Kernproblem der Welternährung global gesehen nicht eher die Unterernährung als die Fettsucht? Um das gleich mal am Anfang zu behandeln.
2: Beides das wechselt sozusagen ab, wenn man es richtig sieht. In den Ländern, in denen heute noch gehungert wird, sind zum Teil Bevölkerungsschichten auch von dieser massiven Fettsucht schon betroffen. Das Problem liegt darin, dass, wenn man aus dem Hunger kommt, man natürlich essen will. Und dieses Essen, was zu billigen Preisen angeboten wird, ist meistens dieses Essen, was ungeheuer Fett macht. Und so haben gerade die Länder, wo der Hunger gerade überwunden ist oder zu überwinden scheint, große Probleme in diese neue Richtung.
1: Das Hauptproblem, schreiben Sie, sind sogenannte hochverarbeitete Lebensmittel. Die sehen Sie als Suchtmittel, als Drogen. Inwiefern wirken die so und was sind hochverarbeitete Lebensmittel? Vielleicht geben Sie uns ein paar Beispiele.
0: Hochverarbeitete Lebensmittel, gehen Sie mal in den Supermarkt und gucken Sie um alles, was äh, fertig ist, wo drauf steht, ähm, was Sie einfach nur in den Ofen schieben müssen oder in die Mikrowelle oder sowas. Das fängt an bei der ähm, Tiefkühlpizza, aber dazu zählen auch ähm, Tütensuppen, dazu zählen auch diese ganzen Gerichte, die es da schon in der Tiefkühltruhe gibt, aber ähm, genauso ungesund sind auch die meisten Sachen wie Ketchup, viele gesüßte Joghurts und so weiter. Und wenn wir von Ernährung sprechen, dann meinen wir auch Getränke, weil ein ganz wichtiger Faktor sind auch diese gesüßten Softdrinks, diese Limonaden, das muss nicht nur Coca-Cola sein, das kann auch Fanta sein und so weiter. All diese Sachen enthalten wahnsinnig viel, entweder Fett oder mhm. Zucker oder Salz oder sogar alles drei. In einer Tiefkühlpizza zum Beispiel haben sie alles drei.
1: Die Hersteller bieten ja nicht durch Zufall ein ganz bestimmtes Verhältnis von Fett und Kohlenhydraten mhm. an, bei dem der Mensch scheinbar schwer Nein sagen kann. Da sind wir gewissermaßen ja, alle Opfer noch unserer Evolution oder, oder wie kommt mhm. das?
0: Ja, der, unser Körper liebt Salz und er liebt Zucker. Deswegen kann man dann auch so schwer aufhören. Und natürlich setzt die, ähm, setzt die Nahrungsmittelindustrie, deren Ziel ist, ich will nicht viel verkaufen, ich will mehr verkaufen. Ich will, dass die Leute mein Produkt so lacker finden, dass sie es immer wieder kaufen. Und da wurde, da steckt richtig viel Arbeit, richtig viel Forschung drin, um rauszufinden, welches Verhältnis brauchen wir für diese, ich nehme jetzt nochmal die Tiefkühlpizza, diese Tiefkühlpizza an Fett und Salz und Geschmacksstoffen und so weiter, um das zu erreichen. Da gibt es sogar einen richtigen, ähm, ein richtiges Wort für, das ist der Bliss Point, das ist Englisch und heißt so Höhepunkt quasi und da wird richtig geforscht durch immer wieder, ja durch Testesser, bis man rausfindet, was ist die richtige Kombination, wie erreichen wir diesen Bliss Point und das ist dann das Superprodukt, das sich wahnsinnig gut verkauft.
1: Nun kann man in dem Buch nicht nur zwischen den Zeilen lesen, dass sie sagen, sie sehen die Politik, die Ernährungspolitik als relativ machtlos an gegenüber diesen global agierenden Ernährungs man könnte ja nun auf der anderen Seite sagen, die Menschen sind ja nun mal auch mündige Wesen, sie haben Zugang zu Informationen, sie können selbst Konsumentscheidungen für sich treffen und sind auch selbst verantwortlich für eine mögliche Fettleibigkeit und für das, was sie konsumieren. Ist das in Ihren Augen zu liberal gedacht? Das wird dem
2: Problem überhaupt nicht gerecht. Das Problem, das was wir haben, ist ein Suchtproblem. Äh, denn diese Produkte lösen genau das aus, was auch normale Suchtprodukte auslösen. Äh, die Leute haben äh, unkontrollierbaren Hunger darauf, die brauchen immer mehr und bekommen, die kommen überhaupt nicht davon weg. Und am Ende verursacht es große gesundheitliche Schäden bei den Betreffenden und riesige Löcher in den Staatskassen. Äh, insofern sind diese Produkte äh, Suchtprodukten gleichzustellen und da kann man über den freien Willen wenig erreichen. Wer süchtig ist, hat seinen freien Willen weitestgehend aufgegeben und da müssen andere Mittel her.
1: Ich habe jetzt in der Anmoderation so ein bisschen bewusst auch zugespitzt und habe Crystal Meth nun erwähnt. Nun eindeutig eine Substanz, die furchtbar ist und die süchtig macht. Ist das in Ihrem Buch mehr als eine rhetorische Figur, dass Sie sagen, dass diese Produkte Drogen sind? Also kann die Wissenschaft uns tatsächlich nachweisen, dass die Produkte, von denen Sie sprechen, dass die wirklich süchtig machen? Also ähnlich wie eine Droge uns süchtig macht?
0: Also nehmen wir zum Beispiel Zucker. Es ist, nicht, also es ist so, dass das immer noch diskutiert wird, aber es gibt immer mehr Studien, die darauf hinweisen, dass Zucker wirklich, zumindest bei manchen Menschen, diese Menschen wirklich süchtig macht. Die Sache ist, dass solche Studien meistens an Tieren gemacht werden. Man, 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 man scheut da ja zurück, das an, an Menschen auszuprobieren und ähm, da nimmt man oft Ratten. Und da sieht man, es gibt so eine Definition von Sucht, wo verschiedene Kriterien erfüllt werden müssen, zum Beispiel, dass ich immer mehr von dem Stoff will. Oder auch, wenn man mir den Stoff dann nicht mehr gibt, dass ich dann so Entzugserscheinungen habe. All das sieht man bei Ratten, wenn man sie auf Zucker hintestet. Ähm, man sieht auch, dass sie ein, ein ständiges Verlangen haben. Irgendwann denkt man nur noch daran. Und wenn Sie mal überlegen, ähm, wie es einem manchmal geht, wenn man wirklich so ein, ja, ich sag dann immer so ein Jeeper hat auf Chips oder auf Schokolade oder jetzt brauche ich mal sowas richtig Tolles oder sowas. Wie das alles entsteht, ob das nur die suchtmachende Wirkung des Zuckers ist oder auch die Werbung zum Beispiel, die einfach auch einen großen Einfluss hat, egal ob man da jetzt vom Kopf her sagt, naja, ist ja alles Quatsch, ist ja nur Werbung, trotzdem beeinflusst es auch. All das, all diese Mechanismen, die die Industrie einsetzt, die führen dazu, dass ganz viele Menschen eben nicht davon lassen können. Und wenn Sie Ärzte zur Ärztin fragen, die letzten 10, 20, 30 Jahre haben gezeigt, in vielen, vielen Studien, wenn man dem Einzelnen sagt, ach, nimm doch einfach ab, isst doch einfach weniger, dann hilft das überhaupt nicht. Nichts ist so schwierig wie seine Ernährungsgewohnheiten zu verändern.
1: Wilfried Bommert und Christina Saturi sind heute Morgen unsere Gäste. Stille Killer ist der Titel des Buches, wie Big Food unsere Gesundheit gefährdet. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage. Wie definieren die Autoren das Idealgewicht? Wer mag antworten?
0: Soll ich? Ähm, uns geht es gar nicht um das Idealgewicht. Uns geht es darum, ähm, dass es ein Gewicht ist, was äh, da, da wird ja immer, ähm, da gibt es verschiedene Definitionen, die einsetzen auf den Body Mass Index, aber man weiß dass nicht, dass das alles ist. Ähm, es geht darum, dass es kein starkes Übergewicht und keine Adipositas gibt, dass es ähm, eine gesunde Ernährung gibt mit Stoffen, die nicht ähm, nicht nur über das Übergewicht, sondern auch wahrscheinlich selber auch ähm, krank machen. Also wir, wir sagen nicht an einer oder der anderen Stelle ein Erwachsener von der und der Größe darf nur so und so viel wiegen. Darum geht es nicht. Ähm, wir gucken, wir haben uns ja auch angeguckt Studien der Weltgesundheitsorganisation, Studien von unabhängigen Wissenschaftlern, von verschiedenen Kommissionen, ähm, von Ernährungswissenschaftlern, ähm, was jetzt was wie viele Menschen mit Übergewicht oder Adipositas es gibt. Das wird da gibt es mal das eine Kilogramm mehr oder weniger. Es geht hier nicht um das exakte Raumgewicht. Es geht hier nicht um die Bikini-Figur, es geht hier um Gesundheit. Hm.
1: Und, oh. äh, ja, und es geht darum, dass die Menschen weniger von diesen hochverarbeiteten, ähm, ja, Nahrungsmitteln hm. konsumieren, das, das schreiben Sie. Ähm, da hätte ich noch eine Nachfrage. Diese ganzen Fleischersatzprodukte, die wir nun auf dem modernen Markt haben, also mit denen man ja auch was Gutes tun will, oder auch die Milchersatzprodukte, die zählen ja eigentlich, habe ich drüber nachgedacht, mal äh, auch zu den sehr hochverarbeiteten Lebensmitteln laut Definition, oder? Sie sehen,
2: ja. hochverarbeitet,
0: Entschuldigung.
2: Aber Sie haben nicht unbedingt die, die Zutaten, die die Standard-Hochverarbeiteten haben. Man muss sich aber trotzdem fragen, ob man diese Ersatzprodukte überhaupt braucht, wenn man das Original
1: hat. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
2: Welche soziale Schicht sprechen die Autoren denn hier an? Haben zum Beispiel Hartz-IV-Bezieher, Geringverdiener oder Menschen, die beispielsweise auf der Straße leben, auch einen Platz für gesunde Ernährung in ihren schlauen Ausführungen? Das ist natürlich eine etwas äh, zynische Frage. Ähm, natürlich ist es so, dass diese Produkte vom Preis her ungeheuer reizvoll sind. Und Leute, die wenig Geld haben, die greifen natürlich eher zu diesen Produkten, die haben auch häufig keine Möglichkeit zu kochen, Also wenn sie Leute nehmen, die auf der Straße sind, dem bleibt ja auch gar nichts anderes übrig am Ende. Das heißt, da ist das Potenz ist die Schwelle niedrig, solche Dinge zu kaufen. Was wir möchten, ist ein politisches Bewusstsein dazu dafür zu schaffen, dass wir bei der Frage Ernährung noch mal neu denken müssen, und dieses Neudenken beginnt eigentlich in den Kindergärten und Schulen. Da müssen Kinder äh, frühzeitig in Umgebungen reinkommen, in denen gesunde Ernährung der Standard ist. Und das ist ungeheuer wichtig, um im späteren Leben zu verhindern, dass diese Junkfood-Komponenten die Gesundheit ruinieren.
1: Im Buch habe ich auch das Kapitel gut in Erinnerung, wenn es um ärmere Menschen geht, wo sie umschreiben, dass Konzerne wie Nestlé oder auch Maggi systematisch in die armen Viertel dieser Welt gehen und dort sozusagen ihre Nahrung hinbringen, Herr Bommert. Wie bewerten Sie diesen Vorgang? Äh,
2: vom das kommt immer darauf an, an welcher Position ich bin. Wenn ich der Konzern bin, sage ich natürlich, okay, ich will Käuferschichten erschließen. Und das mache ich möglichst da, wo die Leute sind. Und wir wissen aus Brasilien, äh, da fahren in den großen Städten so eine Art Kinderwagenverkäufer herum äh, und sind bepackt mit, äh, früher waren es die...
1: Herr Bommert, darf ich Sie darauf hinweisen, äh, irgendwas ist mit Ihrem Mikrofon nicht in Ordnung. Vielleicht, wenn Sie dann noch mal Ihren Zettel, oder der da drauf liegt, noch mal wegnehmen, und, damit wir Sie besser verstehen können. Dankeschön. Ja, ja.
2: In Brasilien gibt es zum Beispiel die Tradition, dass Kinderwagenverkäufer durch die Armenviertel fahren und dort den armen Familien die Produkte, die wir im Buch beschreiben, sozusagen als Köder erstmal verkaufen. Denn die sind billig, die ernähren die Familie, die machen es zumindest satt. Und auf diese Art und Weise wird sozusagen die Spur gelegt in ein späteres Leben mit Adipositas.
1: Das ist also auch eine Strategie, die Sie beschreiben, dass also auch im hintersten Ecken der Welt ja, sozusagen ein, ein, ein Maggi-Laden oder ein Magistand ist. Das fand ich ganz beeindruckend, wie Sie das beschreiben in dem Kapitel.
2: Ja, das ist äh, äh, normales Wissen dass die Konzerne natürlich versuchen, den Markt so groß wie möglich zu ziehen, den sie erreichen können. Und aus Westafrika wissen wir, dass da auch Motorradkuriere unterwegs sind, um Maggi-Würfel zu verteilen bis in die letzte Hütte, damit die Ernährungsgewohnheit sich langsam in Richtung auf diese Industrienahrung verändert
1: das hat aber dann auch natürlich Auswirkungen, wenn man das weiterdenkt, auf lokale Händler. Das hat Auswirkungen auch auf die lokale Landwirtschaft. Das verändert etwas dort.
2: Da muss man sich keine Illusionen hingeben. Wer am Haken der Industrienahrung hängt, der kauft nicht mehr so viel bei den lokalen Bauern ein. Und das ist ja natürlich auch das Problem, die Selbstversorgung in den Ländern sinkt und damit sinkt ihre Abhängigkeit von den internationalen Lieferströmen. Und wir wissen ja jetzt, was wir von internationalen Lieferströmen zu halten haben, nämlich gar nichts. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als potenzieller Hunger in
1: Zukunft. Das Beispiel Danone, die kooperieren in Ägypten mit lokalen Milchbauern und wollen scheinbar, sagen sie, was Gutes auch tun damit, aber sie sagen, das ist auch was zwei das beschreiben Sie im Buch.
2: Die Kooperation ist mittlerweile aber schon wieder eingestellt, weil der Danone-Vorstand gewechselt hat. Früher war es mal Ziel bei Danone, möglichst viele Zulieferer aus der Region zu bekommen, und das beschreiben wir am Beispiel Ägyptens, wo versucht wird, Kleinbauern dazu animieren. Milch zu produzieren, die dann in lokalen Molkereien, in Joghurt und anderes umgewandelt wird. Aber das hat offensichtlich dann Danone mittlerweile schon wieder gestrichen. Den Konzernen sind große Liefermengen von großen Lieferanten natürlich die lukrativste
1: Ware. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
2: Big Food ist ja wohl eine Analogiebildung zu Big Pharma. Vor Big Pharma schützt uns ein umfangreiches System
1: an Zulassungsbestimmungen. Wer schützt uns vor Big Food? Eine zentrale Frage. Hm.
0: Ja, eine gute Frage. Ähm, ähm, eigentlich müssten das die Regierungen machen. Ähm, unsere Regierung in Deutschland, ähm, auch die EU, die EU-Kommission könnten da einiges tun, sollten da einiges tun nach unserer Meinung und sie tun da zu wenig nach unserer Meinung und nicht nur nach unserer Meinung. Ähm, das wird auch in Studien immer festgestellt. Ähm, das stellt auch die Weltgesundheitsorganisation ähm, fest. Die Weltgesundheitsorganisation, die für Europa zuständig ist zum Beispiel, ähm, sagt, das müsste viel, viel besser sein in Europa, ähm, mm <sighs> Da passiert noch zu wenig. Also man kann sich eine Vielzahl von Sachen denken. Zum Beispiel eine höhere Steuer auf ungesunde Lebensmittel, auf hochverarbeitete Lebensmittel, die zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Fett enthalten. Oder auch Subventionen für gesunde Lebensmittel. Ähm, Gemüse, Obst, frisches Essen, das man selber kocht. Gerade das würde auch Menschen mit geringem Einkommen ermöglichen, sich gesund zu ernähren.
1: Und man könnte ja auch noch früher ansetzen, Sie schreiben ja ein Hauptgrund für den Erfolg nicht nur der hochverarbeiteten Lebensmittel, ist ja das industrielle Nahrung weit unterhalb ihrer Entstehungskosten auf die Märkte kommt, also aufgrund landwirtschaftlicher Subventionen. Wo sehen Sie denn da die größte Schieflage?
2: Das ist total interessant. Einer der wesentlichen Zusatzstoffe dieser Nahrungsmittel ist zum Beispiel Mais und bei Mais insbesondere der Maiszucker. Und der zentrale Punkt, wo Mais verarbeitet wird, ist in Amerika. Und der Mais wird in Amerika am höchsten von allen Produkten in der Landwirtschaft subventioniert. Bei uns in Europa werden natürlich auch landwirtschaftliche Produkte subventioniert, aber nicht einzeln. In Amerika fällt das besonders auf und das ist dann der Grund dafür, warum diese Produkte auch so billig in den Markt gedrückt werden können. Das heißt, die Regierungen finanzieren eigentlich diese Produktion über Subventionen und zum Teil auch über Steuererleichterungen, die nachher die Gesundheitskassen enorm belasten.
1: Es entsteht ja dabei ein System, das sie auch beschreiben. Also die Landwirte, wie es sie zum Beispiel im Mittleren Westen der USA gibt, die sind dann gewissermaßen, dachte ich beim Lesen des Buches, Gefangene eines Systems. Der Landwirt muss für Höchsterträge sorgen, sonst bricht eigentlich alles zusammen bei ihm. Er gehört in das industrielle
2: System der industriellen Produktion mit herein, sozusagen als Erster, als Türöffner. Und äh, er hat häufig keine andere Alternative. Im Mittleren Westen kann man Korn anbauen, also äh, Mais äh, und vielleicht auch noch Getreide. Ähm, das ist es aber schon, äh, Sojaboden vielleicht auch noch. Aber da sind überall dann industrielle Abnehmer, die dieses aufkaufen. Und wer sich nicht in diesen industriellen Geleitzug ein ordnet, der hat eben überhaupt keine Chance, da zu produzieren. Die Produktion für regionale Märkte ist relativ begrenzt, weil es gibt da nicht so viele große Städte im Mittleren Westen, denen man was verkaufen könnte. Aber es beginnt langsam auch da das Bewusstsein, dass diese konzernabhängige Produktion, diese Weltmarktproduktion am Ende doch nicht der Weisheit letzter Schluss
1: ist. Höchsterträge bedeutet ja, um auch nochmal auf den Mais zurückzukommen, dass man Sorten nutzt, die darauf optimiert sind, die eben hohe Erträge bringen. Das sind aber nicht unbedingt die robustesten. Und beim Mais, da gab es ja auch mal einen Urmais. das beschreiben Sie. Der war ganz anders als der heutige Mais und das zeigt ja auch etwas darüber, wie das System wirkt.
2: Also, die Züchtung ist ganz klar in Richtung auf Höchsterträge gegangen. Der Urmais war nach unseren äh, Gesichtspunkten ein Mais, den man gar nicht essen kann, weil der war so bitter, äh, hatte so viel Bitterstoffe, dass er kein Vergnügen bereitete. Aber er war dafür unheimlich gesund. Ähm, die Völker in Südamerika haben von diesem äh, Mais lange gesund gelebt. In Nordamerika ist er dann langsam umgebaut worden zu einem hochproduktiven und immer süßeren Mais am Ende, der sich gut in, die, in der Industrie verarbeiten lässt und den man gut mit Hilfe von Düngemittel und Spritzmittel äh, ans, in hohe Produktivität reinziehen kann. Diese Art der Produktivität und diese Art der Züchtung gehören mit zu diesem System Adipositas, das wir beschreiben.
1: Doris Jung hat uns eine E-Mail geschrieben, an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de und sie fragt, weshalb sträuben sich die zuständigen Politiker seit vielen Jahren so beharrlich gegen eine wirklich inno, äh, informative Kennzeichnung der Lebensmittel? Es gibt hier einige andere Hörerfragen, die beziehen sich auch auf den Nutri-Score. Vielleicht können wir das alles zusammen beantworten.
0: Ja, das, das kann man sich gut fragen. Man muss sagen, dass bis zur bis zur letzten Wahl ja unsere zuständige Ministerin, Frau Julia Klöckner, war. Und da hat man sehr deutlich sehen können, wie stark der Einfluss der dieser Lobby ist. Ich meine, da steckt ganz, ganz viel Geld drin in diesem System und dementsprechend auch viel Macht. Da können Menschen beeinflusst werden, da können Wissenschaftler beeinflusst werden, die dann ähm, sonderbare Studien auf den Markt bringen, die, die Zweifel daran sehen, dass Zucker ungesund ist oder zu viel Fett ungesund. Ist oder was weiß ich nicht. Ähm, eigentlich müsste die Politik da viel entschiedener handeln. Und äh, man muss einfach, man darf nicht vergessen, das, ist eine, das sind Riesenunternehmen, global agierende Unternehmen, die sehr, sehr viel Geld zur Verfügung haben und deswegen ähm, die, die Gerichtsverfahren ausfechten können, die Einfluss nehmen können. Das ist leider eine große Macht und das dauert lange, bis man die ähm, ja, bis man die verringern kann, bis man mhm. die schmälern kann.
1: Ja, die Lobbyarbeit internationaler Nahrungsmittelkonzerne, das ist auch ein ganz spannendes Kapitel in dem Buch, wie professionell die funktioniert. Mhm. Es gibt zum Beispiel sogenannte Regiebücher für Lobbyisten, schreiben sie, wie man denn etwa eine wissenschaftliche Diskussion über Fettleibigkeit beeinflussen kann. Welche Rolle spielt denn die Wissenschaft dabei, von der wir doch glauben könnten, dass sie eigentlich eine, eine unabhängige Stimme ist? Die Konzerne haben erkannt,
2: dass es keinen Sinn macht, wenn sie selbst sagen, ihre Produkte seien gut oder sie seien gar ungefährlich. Es gab eine Agentur, die sie zur Beratung herangezogen haben. Und zwar hat das begonnen mit der Tabakindustrie. Die Tabakindustrie war in Amerika sehr stark unter Beschuss und hat dann eine Agentur genommen mit der Fragestellung, wie können wir denn besser darstellen? Und die Agentur hat ihnen gesagt, Leute, geht hin und besorgt euch Wissenschaftler, die sagen, dass euer Produkt gar nicht so schlecht ist. Und am besten, ihr geht auch in wissenschaftliche Organisationen hinein subventioniert die und setzt da eure Argumentation durch und äh, ihr könnt auch hingehen an Universitäten und wissenschaftliche Institute und Forschung finanzieren, wo dann das herauskommt, was ihr gerne haben wollt. Und diese Strategie hat sich äh, von der Tabakindustrie in die Ernährungsindustrie sozusagen rübergezogen und die arbeiten sehr stark damit und versuchen auf diese Art und Weise Politik zu beeinflussen, denn die Politiker und auch die Verwaltung nehmen wissenschaftliche Expertise ernst, wobei sie häufig nicht genau darauf gucken, woher diese wissenschaftliche Expertise kommt und ob man sie wirklich ernst nehmen muss. Und auf diese Art und Weise dient Wissenschaft zum Teil der Stütze dieses Systems. Und es beginnt erst langsam in der Wissenschaft die Diskussion darüber, ob man solche Sachen überhaupt in seinen eigenen Reihen dulden kann und
1: will. Sie schreiben dann ja auch über zum Beispiel US-Wissenschaftler, die dann auch teilweise aus, aus gewissen ideologischen Gründen da mitmachen und sich beteiligen. Also gar nicht mal, weil sie jetzt Geld bekommen haben, sondern weil sie irgendwie den Kapitalismus vorm Kommunismus verteidigen wollen. Also es gibt auch solche Gründe, sich daran zu beteiligen.
2: Ja, das aber sind so,
1: hochskurrile hoch
2: Dinge, die da im Hintergrund passieren, äh, vor allen Dingen in Amerika. Das sind namhafte Wissenschaftler, die äh, vor allen Dingen aus Angst vor dem Kommunismus versucht haben, ihre Industrien, egal was sie produzieren, zu retten. Das kommt uns als Europäer sehr skurril vor, aber ja. es bestimmt offensichtlich die Marktmacht, die die
1: Konzerne am Ende haben. Frau Sartori, Sie wollten noch was sagen.
0: Ähm, ich, ja, aber ich wollte nur ergänzen, dass ähm, so oder so, das sollte nicht sein in der Wissenschaft. Es gibt halt immer wieder diese schwarzen Schafe, mehr ähm, auch noch, wenn viel Geld geboten wird, aber eben auch aus ideologischen Gründen. Aber Wissenschaft sollte ja eigentlich unabhängig sein. Und die Wissenschaftler, die unabhängig sind, die sagen ganz eindeutig, dass diese Ernährung schlecht ist für den Menschen.
1: Hm. Und Sie beschreiben ja auch dann, wenn da Gelder fließen aus der Industrie in die Wissenschaft, das passiert eben auch nicht so plump, sondern das passiert indirekt. Man verschleiert da auch Interessenkonflikte. Und das ist ein sehr ausgefeiltes Modell. Also das ist auch sehr, sehr schwierig nachzuweisen. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Wäre
2: es falsch zu denken, dass die Lebensmittel- und Pharmaindustrie gemeinsame Sachen machen?
1: Wer mag antworten?
0: Das, ja, also da haben wir keinen direkten Zusammenhang sehen können. Was man aber beachten muss, ist, dass zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Nestlé, das ist ja einer der ganz großen ähm, Lebensmittelproduzenten. Ähm, die produzieren nicht nur Stoffe, ähm, Lebensmittel, sogenannte ähm, Lebensmittel, die ähm, krank machen, weil sie das Übergewicht fordern, weil sie Adipositas fördern, sondern die haben auch irgendwann erkannt, oh, diese vielen Menschen, die Übergewicht haben oder Adipositas leiden, die werden auch krank. Und deswegen produzieren sie auch oder haben sie ganz ganz viele Anteile an Firmen, die angeblich gesundheitsmachende Lebensmittel verkaufen oder, oder Mittelchen. Das heißt, da schließt sich fast der Kreis. Es gibt auch viele ähm, Industrien, die daran äh, gewinnen, dass so viele Menschen Übergewicht oder Adipositas haben. Nämlich die medizinische Industrie, die zum Beispiel spezielle Krankenhausbetten herstellen muss, weil die Menschen einfach immer schwerer werden. Für, es, für die ähm, Chirurgie, die manchmal versucht, Menschen zu helfen, indem sie den Magen verkleinert, weil es keinen anderen Weg mehr gibt, diese Menschen davor zu retten, sich zu Tode zu essen. Ähm, da muss es spezielles Besteck geben. Da gibt es eine ganze Industrie, die Kuren anbietet, Fastenkuren und so weiter. Die verdienen daran. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass die direkt zusammenarbeiten mit den, ähm, mit, mit den ähm, großen Lebensmittelkonzernen. Mhm. Aber sie profitieren auch davon. Mhm.
1: Dazu passt eine Nachricht, die Martin Rees aus Dortmund uns geschrieben hat an WhatsApp 0681 65 100. Er schreibt: In Aktienfonds der Wirtschaft ist antizyklisches Investieren und Absichern eine Bank. Investieren die Konzerne, die Adipositas mit Produkten zur Pandemie katastrophalisieren sinnvollerweise auch in Produkte, die dagegen helfen können. Der Markt für Leid ist ja auch riesig. Wenn Gewürzmischungsprodukte aus der EU in Afrika Hypertonie machen, wäre ironischerweise ein europäisches Antihypertonikum sicher hilfreich, schreibt Martin Rees. Herr Bommert, wollen Sie vielleicht mhm. dazu noch was sagen?
2: Ja, wir leben im Kapitalismus. Das Kapital möchte am Ende, wenn es investiert ist, auch verzinst werden. Und diese großen Gesellschaften, die wir beschreiben, sind häufig Aktiengesellschaften. Da sitzt kein einzelner Kapitalist, der sich da die Hände reibt. Sondern es sind Aktionäre, riesige Fonds stehen dahinter. Die wollen vor allen Dingen eins, Rendite. Und wo sich Rendite machen lässt, da wird die Rendite auch gemacht, egal welche Prinzipien dabei verletzt werden.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer, unsere Gäste Heute sind Wilfried Bommert und Christina Sartori. Ich sage noch mal den Titel des Buches, Stille Killer, wie Big Food unsere Gesundheit gefährdet. Wir hören eine nächste Frage.
2: Zu viel Zucker führt zur Sucht. Sollte das nicht äh, offener thematisiert werden? Eventuell eine Steuer auf raffinierten Zucker oder Werbung entsprechend verbieten? Ganz wichtig auch Projekte in Kitas und
1: Schulen. Einige Dinge haben wir eben schon mal angedeutet. Sie können ja. die gerne noch vertiefen, ja.
0: Ja, genau, ganz vertieft haben wir das alles in dem Buch. Genau unsere Meinung, genau unsere Meinung. Und zwar nicht nur unsere, also wir beziehen uns ja auf Wissenschaftler, auf Ärzte und Ärztinnen, die das fordern. Ähm, auf jeden Fall. Es sollte eine Zucker eine Steuer auf Zucker geben. Es gibt es in einigen Ländern schon. Ähm, einige Länder sind da schon vorangegangen. Da ist Deutschland noch ähm, sehr langsam, sagen wir es mal so. Ähm, Herr Bommert hatte eben schon angesprochen, wie wichtig es ist, gerade bei den Kindern und Jugendlichen ähm, anzusetzen. Weil was Kinder und Jugendliche an Ernährung lernen, in im, im jungen Jahren, das wird das prägen, wie sie sich später ernähren. Ähm, wenn sie sich ungesund ernähren, dann wird es ganz schwer, sich später einen anderen Lebensstil anzupassen. Zu gewöhnen. Wenn Sie im Kinderalter schon Übergewicht und Adipositas haben, werden Sie diese Funde kaum loswerden. Da gibt es Studien, die das zeigen. Diese Kinder haben kaum eine Chance. Da steckt so viel Arbeit drin, diese Funde wieder loszuwerden. Und deswegen wäre es so wichtig, dass es klare Regeln gibt, was den Kindern in der Kita vorgesetzt wird, was den Kindern in der Schule vorgesetzt wird, in den Kantinen und so weiter. Man könnte auch weiterdenken. Man könnte auch sagen, wir, wir verkaufen einfach keine Limonade, keine Coca-Cola mehr auf Schulgelände. Wir machen um die Schule herum, darf es keine Zigarettenautomaten geben. Und um die Schule herum darf es auch kein Kiosk geben, der Schrott verkauft.
1: Mhm. Es gibt ja Beispiele, also wo einige Länder schon wirklich konkrete Maßnahmen gegen Adipositas eingeführt haben. England fällt einem zum Beispiel ein oder Großbritannien oder ist es England, ich weiß es nicht ganz genau. Man hat dort Richtlinien eingeführt, die den Zuckergehalt um 20 Prozent reduzieren sollten und eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke, das beschreiben sie auch im Buch. Und das sah zunächst nach einem richtig großen Erfolg aus. Aber was ist dann passiert? Also wie ist es dann irgendwie dann doch schiefgegangen?
2: Man hat nicht alle Produkte erfasst, die Zucker beinhalten können. Und die Produktrange war so gering, dass am Ende nach einer kurzen Reduktionsphase des Zuckerkonsums der Zuckerkonsum nicht nur auf dem gleichen, sondern auf einem höheren Niveau war als vorher. Also das war total kontraproduktiv, haben die Briten auch selbst festgestellt und versuchten mit neuen Maßnahmen das in den Griff zu bekommen.
1: Chile ist noch ein Beispiel, das Sie im Buch äh, beschreiben, äh, eines von der Adipositas-Epidemie am stärksten betroffenen Länder. Äh, da hat man dann zum Beispiel große Stoppschilder auf besonders äh, ungesunden Produkten angebracht. Wie hat das denn gewirkt?
0: Das hat große Wirkung gezeigt. Das war ähm, auch äh, was ganz Klares, wie Sie sagten, große schwarze Schilder auf den, auf den ähm, Produkten drauf, wo einfach draufsteht, zu viel Zucker zu viel Fett. Und dann weiß man Bescheid. Das versteht man. Das hat gewirkt. Das war auch hart erkämpft, das politisch durchzusetzen. Da könnte man noch weitergehen. Es gibt einen Haken. Es ist so, dass viele Lebensmittelproduzenten dann diese ursprünglichen Zucker ausgetauscht haben durch Zuckerersatzstoffe. Und da muss man aufpassen, dass man bestimmte Grenzwerte nicht überschreitet. Also man kann nicht sagen, wir essen weiterhin so süß wie bisher und machen das einfach mit anderen Stoffen. Da muss man vorsichtig sein. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Eigentlich ist die Tendenz, dass dass wir weniger Zucker und weniger Salz und weniger Fett zu uns nehmen. Unser Körper gewöhnt sich ja auch daran. Wenn man das mal ausprobiert, wenn man mal eine Zeit lang einfach weniger Zucker zu sich nimmt, dann merkt man auch, wenn man dann plötzlich wieder mal so sowas so isst wie, wie früher, dass das viel zu süß ist. Also es ist auch eine Sache der, der Gewöhnung.
1: Und umso wichtiger ist es auch, dass man schon bei den Kleinsten anfängt, die 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 nicht an Geschmäcker zu gewöhnen, die vollkommen ja überzogen sind, viel zu süß und viel zu salzig, mhm. dass die das gar nicht erst in ihrer Sozialisation haben, so, so, solche Nahrung. Ist aber ganz schwierig, ich weiß es auch als Eltern, das irgendwie durchzuhalten. Also die Welt ist halt voll davon.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen bei kindern und jugendlichen ist ja das ähm, das gemeine in chile hat man das gut gemacht da hat man die werbung für äh, für kinder für für ungesunde produkte reduziert zumindest hier in deutschland wird das schon lange gefordert von von verschiedenen wissenschaftlichen organisationen dass das mehr reglementiert wird dass es weniger werbung oder gar keine werbung gibt für ungesunde lebensmittel aber das zeigt noch überhaupt keine wirkung also solange man da der lebensmittelindustrie freie hand lässt ähm, wird das weiter so gehen es gibt jetzt gerade ich glaube letzte woche oder sowas hat ähm, Foodwatch ähm, festgestellt, es gab so einen Flyer von einem Lebensmittelgeschäft, ähm, einem großen, ich weiß jetzt nicht mehr welches, deswegen sage ich keinen Namen. Äh, zum Schulanfang verschiedene Sachen, die man Kindern anbietet. 90 Prozent der Produkte, also fast alle Produkte, die da drauf standen, waren ungesund. Die entsprachen nicht dem, was die Weltgesundheitsorganisation vorschreibt. War, hatten zu viele Kalorien, zu hm. viel Zucker, zu viel Fett und so weiter. Und das ist so fies, weil als Elternteil weiß man das, wie sehr Werbung wirkt bei Kindern.
1: Das kann man wohl sagen. Ganz viele E-Mails haben wir bekommen. Ich greife mal die Frage oder die Anmerkung von Karl Pfaff heraus. Er hat uns geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at dass die Nahrungsmittelindustrie den größten Teil der Weltmärkte beeinflusst, bestätigen sie selbst. Wer zum Beispiel in Südostasien noch Lebensmittel direkt von den Garküchen genießen konnte, musste in den letzten Jahrzehnten feststellen, wie das Junkfood selbst die Einheimischen zu diesem Essverhalten geführt hat. Man sollte vielleicht auf die Slow food bewegung hinweisen, die sich um Lebensmittel aus den regionalen Räumen bemüht? Wichtig scheint mir die klare Unterscheidung zwischen Nahrungsmitteln und Lebensmitteln. Wie lässt sich hier eine transparente Definition darstellen? Das ist die E-Mail und die Frage von Karl Pfaff. Wer mag antworten?
2: Also am einfachsten wäre, Sie gucken hin auf den Beipackzettel. Wenn da mehr als zehn Beipackprodukte draufstehen, können Sie davon ausgehen, dass das ein industrielles Produkt ist. Und wenn da nichts draufsteht, dann haben Sie in der Regel eine Möhre vor sich. Also das, was Sie gut essen können und was Sie auch gesund verdauen können. Anhand der Menge der Zusatzstoffe können Sie leicht identifizieren, was unter, gesundheitlich, unter gesundheitlichen Gesichtspunkten noch akzeptabel ist. Und so würde ich auch die Industrieprodukte von den Lebensmitteln unterscheiden. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Essen kann also süchtig machen. Nur essen muss ich ja täglich oder ist täglich notwendig. Wie kann ich mich bremsen? Also Strategien zum Bremsen, das gilt auch für Trinken.
1: Eine ganz konkrete Frage. Ist jetzt nicht direkt das mhm. Thema des Buches, aber Sie haben ja im weiteren Bereich auch recherchiert und gelesen.
0: Ja. Um, do it yourself, also selber kochen, selber, um, selber Sachen machen. Das uh, senkt bewiesenermaßen den Anteil an fettzucker und Salz. Sie würden nie so viel, wenn Sie kochen für sich abends, würd, würde kaum jemand so viel Salz in sein Essen machen, wie auf einer Tiefkühlpizza drauf ist. Uh, man merkt das auch, oder ich merke das zum Beispiel, wenn ich essen gehe, ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich mir mal sowas mache, so Tiefkühlpizza oder irgendwie sowas, dann habe ich immer wieder, habe ich viel mehr Durst danach. Das zeigt, dass da viel mehr Salz und Zucker und sowas drin steckt. Wenn man Selber kocht, hat man das viel besser im Griff, was man reintut. Und man selber packt auch keine Zusatzstoffe da rein. Man packt die Möhre da rein und die Paprika und ähm, vielleicht ein bisschen Fett zum Anbraten. Aber nicht die Mengen, die die Industrie verwendet.
1: Es ist ja ein bisschen ironisch, wenn wir den Fernseher anmachen, haben wir inzwischen, glaube ich, seit 10 oder 15 Jahren eine Vielzahl von Sendungen, wo wir alle lernen, wie man gesund und frisch kocht und wo also mit großer ästhetischer Wucht uns gezeigt wird, wie toll man kochen kann. Aber ich habe fast das Gefühl, dass bei vielen Menschen, die dann vom Fernseher sitzen, eine Art Ersatzhandlung ist, das zu gucken. Und in Wirklichkeit machen sie sich dann irgendwie wie eine Pizza und gucken aber anderen Leuten dabei zu, wie sie sich also hoch hochqualitative Lebensmittel zubereiten. Ist das irgendwie ist, ist, ist die Medien da teilweise auch so eine, so eine Ersatzhandlung für die Menschen heute? Also klar ist,
2: wenn die seriöse Berichterstattung der Medien aufhört, beginnt der Werbeblock. Und im Werbeblock kommen dann, kommt dann die Werbung für diese Produkte. Und die arbeitet ja suggestiv. Die arbeitet ja mit Versprechungen, dass die Welt schön ist, wenn man das isst, dass man lustig ist, wenn man sowas isst, dass man viel mehr Spaß hat im Leben, wenn man sowas isst. Und diesen Versprechungen können sich am wenigsten Kinder entziehen. Und dennoch, Nimmt diese, äh, nimmt diese Art von Werbung bei uns kein Ende. Keiner äh, hat bisher darauf gedrungen, äh, dass das aufhört. Da müssen wir ansetzen. Diese Versprechen dürfen einfach nicht mehr über den Äther kommen. Äh, Kochsendung finde ich gut und schön, aber selbst kochen ist eigentlich die Devise. Und am besten auch noch selbst gärtnern. Dann weiß man wirklich, was man hat.
1: Es kommt hier eine Nachfrage von Christian Mittermeier äh, zum Nutri-Score. Er hat uns geschrieben WhatsApp 0681 65100. Wir hatten das eben schon mal angedeutet, aber er fragt nochmal nach, was ist vom Nutri-Score mhm. zu halten? Ist das mhm. denn eine sinnvolle Orientierungshilfe?
0: Auf jeden Fall ist es besser als gar nichts. Das Problem ist, dass es derzeit in Deutschland ja noch freiwillig ist und ähm, das ist irgendwie, das kennt man ja, das was freiwillig ist, das machen einige wenige und viele andere machen es nicht. Es müsste Pflicht sein, dann hätte man schon mal eine grobe Unterscheidung. Man könnte sicherlich noch viel weiter gehen, wie man das in Chile gesehen hat und deutlich draufschreiben, dies ist ungesund oder sowas, aber es wäre zumindest ein erster Schritt. Das sieht man auch daran, dass sich die Industrie und leider auch unsere Politiker sehr lange dagegen gesträubt haben und dass es auch immer noch keine Pflicht ist.
1: Mhm. Wie funktioniert dieser Nutri-Score nochmal genau, für alle, die das gar nicht so genau wissen. Also das Kriterium ist, wie viel Salz oder Fett oder Zucker ist im Produkt und dann kriegt das eine entsprechende, eine entsprechende Warnung. oder wie, Was ist genau, genau das Kriterium? Genau, der
0: ist bunt. Ähm, der ist ähm, bunt, hat verschiedene Farben und das ist eine Skala von, ich glaube es sind von, mit Buchstaben A, B, C, D, E und ähm, je nachdem, wie gut dieses ähm, Lebensmittel ist, also es orientiert sich an dem Salzgehalt, Fettgehalt, Kaloriengehalt, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ähm, dann äh, bekommt man eben diese Einteilung A bis, A, B, C, D, bis E. So, und dann weiß man, ähm, das ist jetzt gut oder weniger gut. Wie gesagt, das macht eigentlich nur Sinn, wenn es auf allen Lebensmitteln drauf ist. So, also welcher Chipshersteller wird schon so ein Siegel auf seine Chips tun?
1: Und Sie schreiben, dass es dann auch nicht so ganz durchdacht ist, ähm, weil zum Beispiel jetzt so eine Apfelschorle, ne, die, die recht naturbelassen mhm. ist, wo nun mal Zucker drin ist, die schneidet dann beim Nutriscore weitaus schlechter ab als eine Cola Light.
0: Ja, es ist, es ist das Problem, Frage ist, dass die
1: oder? Dass nicht gestellt wird.
2: Das ist die, der Nutriscore ist ein Katalog mit unvollständigen Fragen und deswegen
1: unvollständigen Antworten. Und deswegen stimmt das doch, ne? dass eine Cola Light im Prinzip besser ab, abschneidet als, als so ein Naturprodukt, also ein relativ natürliches Produkt.
0: Weil das keine Rolle spielt auf diesem Nutri-Score, genau. Das ist, der, das ist der Haken, das stimmt. Es weiß Gott nicht perfekt. Es fehlt halt zum Beispiel diese Idee, dass hochverarbeitete Lebensmittel, ähm, also quasi künstliche Lebensmittel, dass die, ähm, dass das nicht als Negativpunkt bewertet wird, sondern dass man nur nach den reinen Inhaltsstoffen guckt. Das ist ein, ein großes Manko. Die Sache ist, dass alles andere bisher in Deutschland aber noch nicht mal auf, auf auf dem Tisch liegt. Also es wäre schon mal ein erster Schritt, den wenigstens verpflichtend zu machen. Und dann kann man noch mal weiterdenken und dann wäre sicherlich, es gäbe viel bessere Optionen, ganz klar, viel wirksamere. Aber ähm, selbst das klappt ja noch nicht.
1: Anne Nerenberg aus Nalbach hat uns geschrieben, eine WhatsApp und sie schreibt, ein Unverständnis für mich, selbst in Häusern, die der Gesunderhaltung oder Wiederherstellung dienen sollen, ist kaum ein Umdenken im Angebot der Mahlzeiten zu erkennen. Und gibt es für das Essensangebot in Einrichtungen der Kinderbetreuung richtungweisende Vorgaben, das hat uns Anne Nierenberg geschrieben. Da
2: schweigen die Autoren einen Moment. Nein, ich kann, ich wusste jetzt nicht,
0: wer. Ja, es ist erschreckend, auch wenn man guckt, was, ähm, was angeboten wird in Krankenhäusern, ähm, Altenheimen und so weiter und eben auch in, in Kitas und Schulen. Ähm, es gibt, glaube ich, gewisse Vorgaben, aber lange nicht ausreichend. Das Problem ist auch, ähm, dass halt derzeit gerade diese hochverarbeiteten Lebensmittel so billig sind. Und die machen dann wirklich Konkurrenz, ähm, also finanzielle Konkurrenz, dem, dem Prinzip selber einkaufen und kochen. Und das merken sie. Also, wenn man mal mit mit eltern sprich deren Kinder in eine Kita gehen, die es sich noch leisten, auf irgendwelchen Wegen selber eine Köchin oder einen Koch zu haben und selber frisch einzukaufen, diese Kinder kriegen anständiges Essen. Während wenn sie gucken, was in größeren ähm, Kitas, wenn das dann geliefert wird, nach zwei Stunden Transport dann aufgewärmt wird und so, das ist eine andere Sache. Das ist ganz klar eine andere Sache. Aber man muss auch sagen, da müssen diese gesunden Lebensmittel entweder günstiger werden oder man muss mehr bezahlen für diese gesunden Lebensmittel.
1: Mhm. Auch bei dem äh, Catering, was es äh, in Kita das gibt, gibt es vermutlich auch äh, Unterschiede. Da gibt es vermutlich auch mhm. äh, Lieferungen also mit Bioessen und sowas. Da gibt es auch heute genau, es eine ist, Diversifizierung. Auch, ne?
0: Ja, aber es ist immer eine Geldfrage. Und dann kommt es immer darauf an, ähm, ist das Geld da oder nicht? Und im Zweifelsfall ähm, sind die Eltern bereit, da mehr Geld ähm, zu bezahlen oder nicht. Können sie das auch? Also gerade in der heutigen Zeit muss man mal sagen, es wird ja auch immer ungerechter, dass gerade die Menschen, die wenig Geld haben, sich auch weniger die gesunde Ernährung leisten können. Und das ist was, wo der Staat in, äh, für eine Verantwortung hat. Wo der Staat sagen muss, wir wollen, wenn man sich das durchrechnet, der Staat. auf der anderen Seite haben wir auch erhöhte Gesundheitskosten, dadurch, dass viele Menschen Übergewicht und Adipositas haben. Diese Menschen leiden ja nicht nur selber an ihren Krankheiten, sondern das Gesundheitssystem bezahlt dafür ja auch viel Geld. Mhm. Und wenn der Staat dafür sorgen würde, dass mehr Menschen sich gesund ernähren können, dann hätten wir auch weniger Kosten im Gesundheitsbereich. Mhm.
1: Und Sie haben diese Kosten, äh, mir fällt die Zahl schon gar nicht mehr ein, sie ist sehr äh, hoch, Sie haben einfach diese Kosten mal addiert zu den äh, Kosten äh, der Subventionierung von Landwirtschaft. Und dann sind das doch sehr, sehr hohe Summen, die dabei rauskommen. Und dann kommt es einem nicht so, nicht so sinnvoll auch vor, also, dass man dermaßen viel Geld für so eine Industrie auch ausgibt.
2: Also es sind insgesamt gesehen 34 Milliarden Euro, die wir in Deutschland pro Jahr in diesen Sektor hineinbuttern, was die Gesundheitskosten anbetrifft, was den Arbeitsausfall anbetrifft und andere Kosten. Das ist riesig viel Geld, darüber müssen wir uns klar sein. Aber das Bewusstsein in diesem Bereich, was zu ändern, ist herzlich wenig ausgeprägt. Wir haben als Institut für Welternährung eine Untersuchung gemacht, wie die Bundeskantinen, wie gesund sich die Bundeskantinen ernähren, also wie gekocht wird dafür die parlamentarier Abgeordnete Mitarbeiter und sind dazu gekommen, dass nur ein Drittel der Bundeskantinen überhaupt sich gesund ernährt. Zwei Drittel tun das nicht. Das heißt, der Stand der Diskussion und des Bewusstseins in Deutschland ist total unterbelichtet
1: in diesem Bereich und das ist ein Ziel unseres Buches, da mehr Licht reinzubringen. Man mag es aber auch ein bisschen verstehen, dass auch Parteien und Politiker da sehr vorsichtig sind. Wir erinnern uns an das Beispiel der Grünen mit dem, mit dem Veggie-Day. Also sobald man anfängt, den Menschen ja, vorzuschreiben, was sie denn zu essen haben oder dass sie kein Fleisch mehr zu essen haben, dann ist das ein sehr, sehr sensibles Thema, wo man auch äh, nicht so viel gewinnen kann, sondern viel verlieren kann auch. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an den Veggie-Day, wo Sie die Kantinen erwähnen.
0: Aber ich glaube, da hat sich auch ein bisschen die Stimmung geändert, weil einfach auch das Thema ähm, Veggie Day hängt ja auch mit dem Klimawandel zusammen und ich glaube, da begreifen mehr und mehr Leute, das ist nicht irgendwie eine Gängelei von irgendwelchen Ökoterroristen, sondern der Klimawandel betrifft uns alle. Der, der, ähm, ja, wir, wir merken die Folgen heute, wir leiden drunter, und zwar alle. Und ich, ähm, ich glaube auch, dass es ähm, ja, falsch präsentiert wird. Es wird immer so gesagt, wenn wir gesund leben wollen, wenn wir uns gesund ernähren wollen, dann müssen wir verzichten. Aber das ist die, das ist falsch herum betrachtet. Wer gesund lebt, hat mehr vom Leben. Wer gesund sich ernährt, hat weniger Krankheiten, kann sich leichter bewegen, hat mehr Freude daran, kann mehr unternehmen, muss später nicht irgendwie bestimmte ähm, Tabletten nehmen gegen Bluthochdruck, gegen ähm, Herzprobleme, ähm, gegen Diabetes und, und, und. Er kann einfach das essen, was er gesund findet und ähm, gewinnt dadurch. Er gewinnt an Lebenszeit, er gewinnt an Gesundheit, er gewinnt an, an Lebensfreude. Und das müsste, glaube ich, viel mehr herausgestellt werden. Mhm. Und unser Planet würde gewinnen. <lacht>
1: das, das, das ist in gewissermaßen ja dann auch äh, eine Parallele zu den Maßnahmen gegen den Klimawandel, wo ja auch viele Experten sagen, wir müssen das nicht als Verzichtserzählung haben, sondern umgekehrt. Ähnlich wie Sie das jetzt auch für die, für die Ernährung umschreiben. Also, dass wir weniger über Verzicht reden, sondern über, mhm. über Gewinn in anderer Hinsicht reden.
0: Genau. Also wir, haben wir haben ja am haben Ende das,
1: die, die, das,
2: Ess das Essen in einer Kantine. Und zwar ist die Bundeskantine eines ähm, des Arbeitsministers in Berlin. Und die haben sich ganz umgestellt. Die haben äh, zwei äh, Linien, in denen nur noch vegetarisch äh, gegessen wird und nur noch eine Linie, wo Fleisch auf den Tisch kommt. Aber das auch nur begrenzt. Und die äh, Befürchtung war, dass genau das passiert, äh, was Sie am Anfang gesagt haben, Herr Schmieding, dass die Leute sich abwenden und sagen, wir lassen uns doch nicht vorschreiben, was wir hier essen. Das Resultat war aber, dass die Leute bei den vegetarischen und veganen Linien richtig zugehauen haben und äh, die Sachen richtig gerne gegessen haben, weil die schmackhaft waren, weil die gut aussahen, weil die schön präsentiert wurden. Das heißt, wenn man die Sache richtig angeht und mit, nicht mit so einer verkochten äh, Gemüsestange daherkommt, dann gewinnt man auch die Herzen der Leute. Und das ist wichtig, dass die äh, Menschen erkennen, äh, dass Gemüse, nun wirklich ein äh, tolles äh, Ding ist, was man wunderbar zubereiten kann und was nicht nur gut schmeckt, sondern auch nicht
1: aufstößt am Ende. Das kann ich hier von der Kantine des saarländischen Rundfunks, die ich jetzt mal hier loben muss, auch bestätigen. Es sind eben nicht ja. mehr die 80er Jahre, wo sozusagen das vegetarische Essen irgendwie so das, wie Sie sagen, die Gemüsestange, das Verzichtsessen war, sondern inzwischen ist das äh, vegane oder vegetarische Essen, äh, dank großer kreativer Vielfalt und auch Einflüssen aus anderen Ländern, äh, ist wirklich auch ein, ein, ein Genussessen geworden und da verändert sich doch einiges. Ist.
0: Man muss ja auch mal überlegen, diese, diese Idee, dass wir jeden Tag Fleisch essen, das ist ja ein Luxus, den es ja vor mehreren Jahrzehnten auch noch gar nicht gab. Also weder in unseren noch gerade in, in unter, äh, weniger entwickelten Ländern, aber auch in Deutschland in, in schlechten Zeiten, da gab es dann sonntags ein Stück Fleisch und das wurde sehr wertgeschätzt. Aber den Rest der Woche gab es das nicht, weil es einfach zu wertvoll war. Und das ist halt durch diese ja, verrückt niedrigen Fleischpreise auch entstanden, dass, dass heute jemand meint, viele Menschen immer noch glauben, ohne ein Stück Fleisch am Tag komme ich nicht über den Tag. Und ich glaube, das ändert sich aber. Gerade in der jungen Generation gibt es da viele Menschen, die das überhaupt nicht mehr sehen und die die eigentlich auch erkannt haben, wie lecker auch vegetarische Küche sein kann.
1: Wir hören eine nächste Frage.
0: Was bringt Eltern dazu, ihren Kindern fertige Produkte wie verpackte Donuts oder Cheeseburger als
2: Frühstück in die Schule, auch in die Grundschule mitzugeben? Unwissenheit oder Bequemlichkeit? Und wie erreiche ich die Eltern?
0: Das ist sehr schwierig, also einmal ist es der Druck der, der Kinder, eben wenn die durch in der Werbung sehen, dass das so schick ist, dann muss man sagen, diese Verpackung, die werden ja zum Teil, gibt es dann auch noch kleine Plastikspielzeuge dazu oder ich weiß nicht was, die Verpackung, da sitzen ja Profis dran, das zu gestalten und das einzige Ziel ist, wir wollen, dass die Kinder das wollen und wenn ein Kind so richtig Stress macht im Supermarkt, das hat man hat ja jeder schon mal erlebt oder gesehen zumindest und man hat dann selber als Eltern Stress, weil man irgendwie den ganzen Tag gearbeitet hat und jetzt auch noch einkaufen muss, dann kauft man dem das vielleicht zu zur Beruhigung oder zur Belohnung. Diese Sachen werden ja auch inzwischen zur Belohnung. Und das ist es, wo man angreifen muss. Es gab zum Beispiel mal eine Zeit lang eine Bewegung, das hat aber abgenommen, dass man sich gewehrt hat dagegen, dass wenn man an der Kasse steht, dass da die ganzen Süßigkeiten liegen. Ähm, das, äh, da, da, dann wurde gesagt, nee, das, es gibt extra Elternkassen, wo das nicht ist, weil man steht da ziemlich lange mit den Kindern und die sehen all diese bunten, verlockenden Sachen. Das ist auch ein unfairer Kampf. Da haben Eltern und Kinder auch kaum eine Chance. Und man darf nicht vergessen, dass ähm, gerade Menschen, die viel arbeiten und wenig verdienen, ähm, auch vielleicht ein schwächeres Nervenkostüm haben. Das, ähm, das ist einfach auch Stress. Das ist nicht nur Bequemlichkeit. Mhm.
1: Äh, wo Sie gerade über die Kunst der Verführung reden, die ja von der Nahrungsmittelindustrie sehr gut beherrscht wird. Äh, es gibt ja dieses Kapitel im Buch, wo Sie beschreiben, dass da wirklich nichts dem Zufall überlassen wird. Äh, also Da beschreiben Sie, wie Designer daran forschen. Das mhm. könnten Sie noch kurz erzählen. Welches wohl der Knusprigkeitsgrad von Speck ist, bei dem das mhm. Hineinbeißen am besten klingt. Das fand ich also ein, ein, ja. wirklich ein komisches Kapitel im Buch.
0: Es ist wirklich faszinierend, wie viele verschiedene Sachen wichtig sind, wenn ein Produkt kreiert wird, geschaffen wird. Da wird dann geguckt, je nachdem, was es für ein Produkt ist, ob es besonders knusprig sein soll, ob es besonders gut schmelzen soll, langsam oder schnell, ob es süß sein soll, fettig und so. Und das wird dann ausprobiert. Und es gab zum Beispiel einen Fall, den fand ich ganz wichtig, ganz witzig, da ging es um das Eis Magnum. Das hat ja so eine Schokoschicht. Und dann hat man so eine Umfrage gemacht, ähm, wie, was die Leute gut finden an dem Eis und was nicht so gut. Und ähm, einige haben gesagt, naja, manchmal, wenn man da so reinbeißt, dann fallen diese Schokostücke fallen so runter und das schmiert dann, das ist blöd. Daraufhin hat man die Rezeptur geändert, damit diese Schokoschicht nicht mehr so zerspringt beim Reinbeißen. Und dann gab es eine Welle der Empörung und es wurde gesagt, nein, jetzt knackt das Magnum nicht mehr so und ich brauche das unbedingt. Und dann wurde es wieder geändert. Also man sieht, wie viele verschiedene Faktoren vom Klang bis zum Geschmack, bis zur Konsistenz da eine Rolle spielen. Und das alles wird nicht dem Zufall überlassen. Das alles wird getestet und ausprobiert und zu einem perfekten Produkt kreiert. Da steckt viel Arbeit, viel Geld dahinter, viel Forschung, damit das Produkt dann wirklich sich oft verkauft. Wie gesagt, Eltern und Kinder haben da kaum eine Chance.
1: Umso wichtiger, dass alle gemeinsam sich informieren. Wir, wir hören eine nächste Frage
0: wir sagen, Kinder sollen im Kindergarten und so
2: weiter gutes Essen sehen. Ich finde, den sollte man, also man sollte mit ihnen einkaufen gehen und ihnen kochen beibringen, weil viele Leute können heute ja gar nicht mehr kochen.
1: Das unterschreiben Sie vermutlich, oder? Das
2: wäre super, wenn das so Ach. wäre.
1: Ähm,
2: ja, ich kenne Kindergärten, in denen läuft das so. Ich war neulich noch in einem. Äh, und ich kenne Kindergärten, da läuft das so nicht, weil da zu wenig Betreuer drin sind, weil da zu viele Kinder drin sind. Weil die Leute einfach unter Stress stehen und keine Zeit haben. Das heißt, wir müssen auch uns die Kindergärten ansehen, wie die Kinder da betreut werden. Das ist das eine. Und das andere ist, es wäre vernünftig, wenn jeder Kindergarten sozusagen sein eigenes Beet oder seinen eigenen Acker hätte, wo die Sachen auch wachsen, dann können die Kinder auch ein, sozusagen ein organisches Verhältnis zu ihrem Essen bekommen.
0: Und man sieht ja auch, dass Kinder dann stolz sind, wenn sie selber was ähm, gekocht haben. Und dann schmeckt es ihnen auch besser. Es ist eine, eine, eine mehr, ein Mythos, dass Kinder nichts essen, was ein Gemüse ist. Das ist Blödsinn. Wenn man das richtig mit ihnen zusammen macht, dann essen sie das gerne.
1: Mhm. Dann schmeckt auch der Brokkoli sehr gut. Das kann ich bestätigen. Ja. Ja. Äh, Werner Micheli aus Saarbrücken hat uns eine WhatsApp geschickt an 0681 65 100. Äh, er geht noch mal darauf ein, wir haben eben über vegetarisch äh, gesprochen. Er fragt, ob vegetarisch immer gut ist, wenn ich an Glyphosat und andere Bekämpfungsmittel denke, dann muss man hier fragen, was nun wirklich gut ist. Wer mag antworten?
2: Ich könnte was dazu sagen. Das wichtige Etikett dabei ist, wie es hergestellt wurde. Wenn es nach äh, biologischen Verfahren hergestellt worden ist, also nach ökologischen Verfahren, das ist ja etikettiert, dann würde ich sagen, okay, dann sind Sie auf der richtigen Seite. Und wenn Sie noch gucken, ob das auch am Ende fair gehandelt worden ist und fair produziert worden ist, dann sind Sie auf der ganz sicheren Seite. Also äh, pflanzlich alleine macht sozusagen den Kohl nicht fett. Äh, mhm. Da muss man nach mehreren, mehreren Kriterien suchen.
1: Aber beim Thema Glyphosat sind wir wieder äh, bei, bei, bei dem äh, Landwirt im mittleren Westen der USA, über den wir sprachen, der ist ja teilweise auch wirklich gezwungen, das zu nehmen, weil er eben in, in diesem System drin ist, oder?
2: Natürlich ist er in diesem System
1: drin, aber dieses System beginnt sich langsam, glaube ich,
2: selbst aufzufressen. Das heißt, die die Klagen, die gegenüber ehemals Monsanto und jetzt Bayern in Amerika noch immer anhängig sind, werden am Ende dieses Produkt auch, glaube ich, vom Markt verdrängen. Und in Europa sind ja schon in einigen Staaten so weit, dass es nicht mehr voll auf den Markt kommen kann. Und ich wäre froh, wenn es in Deutschland auch so weit wäre. Das Mittel dagegen sind andere landwirtschaftliche Praktiken und andere andere Anbauverhältnisse. Diese riesigen Monokulturen, die wir aus Amerika kennen und die wir teilweise auch aus den ostdeutschen Bundesländern kennen, die verführen einfach zu solchen Mitteln. Das heißt, wir müssen unsere Produktion grundsätzlich überdenken.
1: Das heißt auch Subventionen nicht mehr nur nach, nach Fläche, sondern nach anderen Kriterien. Genau.
0: Was auch wichtig wäre in Sachen Klimawandel, auch hier geht es wieder Hand in Hand, gesündere Ernährung und Kampf dem Klimawandel. Die, ähm, da sind die meisten ähm, Aktivitäten, die notwendig sind, sind die gleichen. Mhm. Wir haben noch Zeit für eine Hörerfrage.
2: Was mir fehlt ist, Absolut darüber nachzudenken, warum das alles so ist. Nämlich zum Beispiel auch, weil die Zeitfaktor eine riesige Rolle spielt, wenn man schnell was zum Essen machen will und schnell sein will, weil man hetzt den ganzen Tag durch seine Aufgaben und durch seine Pflichten und durch seine Arbeit. Aber wir haben scheinbar nur Leute, die in Ruhe kochen können und zu Hause sitzen und nichts zu tun haben. Dabei sind wir in einem wahnsinnigen
1: Arbeitsprozess. Ja, hat der Hörer da einen Punkt?
0: Wie gesagt, gerade Menschen, die viel arbeiten müssen und wenig Geld haben und sich deswegen auch nicht leisten können, dass sie gewisse Aufgaben im Haushalt oder sowas outsourcen, so und viel selber machen müssen, auch auf die Kinder selber aufpassen müssen. Da ist das ein ganz klarer Faktor. Allerdings, meistens geht es gar nicht so viel schneller. Selbst wenn man, wenn man, also wenn man was einfaches selber kocht, ist, dauert das gar nicht so viel länger. Es ist nur, glaube ich, die Idee, die, es wird immer auch so verkauft, dass das so viel schneller geht, diese Sachen einzukaufen und dann einfach in die Mikrowelle zu schieben. So viel Zeit spart man da gar nicht. Mhm. Aber dass das ein wichtiger Faktor ist, wo die Werbung auch immer ansetzt, der Industrie, da gebe ich Ihnen recht.
1: Anderthalb mhm. Minuten haben wir noch. Wenn wir zum Schluss noch mal auf, die, auf das große Ganze gucken. Wir haben jetzt gesagt, was der Einzelne tun kann. Beim, beim Klima haben wir erlebt, dass inzwischen Menschen auch wegen möglicher Einschränkungen ihrer zukünftigen Freiheit, zum Beispiel durch Umweltverschmutzung, vor Gericht gehen. Ist sowas Ähnliches, also eine Rechtsebene, auch bei Ihrem Thema Ernährung vorstellbar, dass da, da Veränderungen kommen könnten dadurch?
2: Es ist denkbar, es gibt ja Parallelen zur Tabakindustrie, wo auch Leute geschädigt wurden für ihr Leben und wo die Kap Tabakindustrie am Ende klein beigeben musste. Es sind nur noch keine Prozesse in dieser Frage unterwegs, weil es am Ende schwierig ist, den genauen Täter zu identifizieren. Und das wird eine Frage sein, die zukünftige Gerichtsentscheidungen noch bedürfen, ob man ohne klare Definition des Täters am Ende auch Entschädigung verlangen kann. Der Staat könnte sowas verordnen.
1: Frau was macht Ihnen Hoffnung, dass es Änderungen geben könnte? Ist das die Rechtsebene oder was macht Ihnen konkret es, Hoffnung? Es gibt
0: ja, es gibt bisher ähm, zumindest, äh, aber das sind nur kleine erste ähm, ähm, Gerichtsverfahren, wo die Kläger auch Recht bekommen haben. Das sind nur kleine Sachen, ähm, wo dann zum Beispiel dagegen äh, geklagt wurde, wie die Nährwerte angegeben werden, dass das verfälscht wird oder sowas. Es gibt mehr und mehr Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Ärzte und Ärztinnen, die laut sagen, so geht das nicht und gerade unsere Kinder sind gefährdet und unsere Jugendlichen und ähm, das kostet uns alles so viel. Es gibt auch erste Krankenkassen, die sagen, wir haben ein Übergewichtsproblem, mhm. die die wissen ja ganz genau, was sie dafür ausgeben. Ich glaube schon, dass da was passiert. Ich hoffe, der Druck ist groß genug, weil es muss hm. schnell was passieren.
1: Das Christina Satori und Wilfried Bommert, ich danke Ihnen beiden herzlich für dieses Gespräch. Danke Ihnen und schöne Grüße. Gerne. Tschüss, Stille Killer, wie Big Food, unsere Gesundheit gefährdet, erschienen im Hirzel Verlag. 240 Seiten kosten 20 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Evelyn Nell aus Saarbrücken, an Jutta Groß aus Salui und an Arno Reidenbach aus Waldfischbach. Kommende Woche unser Gast bei meinem Kollegen Jochen Mar mit Markus Braukmann, München 72 ist der Titel des Buches. Ein modernes, buntes Deutschland. Die zweiten Olympischen Spiele auf deutschem Boden sollten der Welt ein sympathisches, weltoffenes Gesicht zeigen. Der Autor meint, für die Bundesbürger ist Olympia, was für die Amerikaner die Mondlandung war, ein Aufbruch und eine neue Zeit, dem die ganze Nation entgegenfiebert. Er erzählt von diesen besonderen Spielen und zeichnet ein plastisches Gesellschaftsbild. Ich bin Kai Schmieding. Danke herzlich fürs Zuhören. Schönen Sonntag und schönen Feiertag morgen. Tschüss.